0: Moin Moin und Hallo zu 24-7 Notfallpflege, eurem Notfallpflege-Podcast. Ich freue mich, dass ich heute Dr. Michael Wünning als Gast habe. Dr. Michael Wünning ist Facharzt für Allgemeinchirurgie und Chefarzt des Zentrums für Notfall- und Akutmedizin am Marienkrankenhaus und dem Krankenhaus Großsand. Er ist Bordsprecher in der Degina Akademie, Landesgruppensprecher der Degina Landesgruppe Hamburg und als beratendes Mitglied im Vorstand der Degina. Natürlich ist er Experte für Notfall- und Akutmedizin, was auch der Grund ist, warum ich mich heute mit ihm unterhalte. Es geht nämlich um die, ja eigentlich schon nicht mehr Neuesten, aber um die politischen Bewegungen in der Notfallmedizin. Und da gibt es, wie ich finde, ganz interessante Sachen, über die ich mich heute mit dem Dr. Wöning unterhalten möchte. Herzlich willkommen, Michael, und ganz vielen, vielen Dank, dass du heute dich bereit erklärt hast, mich mit dir zu unterhalten über so ein vielleicht auch ein bisschen trockenes Thema.
1: Hallo aus Hamburg und ich glaube, so trocken und uninteressant wird es nicht, weil es geht uns alle an und es wird unseren Berufsalltag und wie wir Notfallmedizin an den Patienten bringen und wie wir Notfallmedizin überhaupt verstehen, glaube ich, in den nächsten Jahren ganz stark prägen.
0: Ja, nun ist ja Notfallpflege, wir sind ja so die Kräfte on the ground und viele von uns sind nicht so sehr interessiert an Politik. Aber ich glaube, auch die Pflege sollte sich mit dem Thema befassen. Und könntest du vielleicht einmal so ganz kurz ähm, beschreiben, ähm, was sind denn jetzt, das Wort GBA-Beschluss haben viele sicherlich schon gehört. Was ähm, ist denn, was sagt denn eigentlich der GBA-Beschluss und was für ein Ziel hat die Politik oder verfolgt die Politik mit diesem GBA-Beschluss, der die Stufung der Notfallversorgung? Regelt.
1: Ich glaube, kaum ein Thema war in den letzten Jahren so in der Presse und in der Politik präsent aus der Medizin wie die Notfallversorgung. Und jeder probiert in dieser Zeit diese Situation, die wir alle kennen. Die Notaufnahmen nehmen jedes Jahr mehr Patienten auf. In den letzten Jahren waren es fünf bis sieben Prozent. Im letzten Jahr ist es vielleicht ein bisschen mehr stagniert und in so einem Plateauphasenbereich. Aber wir merken alle, dass wir täglich unter der Masse von Patienten manchmal sogar erdrückt werden und sehr, sehr oft in dieses Overcrowding hineinkommen.
0: Definitiv, ja.
1: Und dort hat die Politik überlegt, was kann sie tun. Aber es ist immer so, die Politik überlegt nicht alleine, die Krankenkassen überlegen und jeder hat seine eigenen Interessen. Und dieser gemeinsame Bundesausschuss als größtes Selbstverwaltungsgremium hatte die Aufgabe zu sagen, ja, wie ist denn das eigentlich, wird überall gleich viel Medizin gemacht und eigentlich war die Aufgabe nur, die Finanzierung unserer Arbeit für die stationären Notfallpatienten besser zu machen. Wir wissen alle, wir bekommen zu wenig Geld vergütet für die Leistung, die wir vorhalten. Dass das andere genutzt haben, um auch noch Qualitätsindikatoren mit hineinzubringen, das heißt, wie gut soll unsere Notfallmedizin sein, war erstmal zweitrangig, für uns aber eine unheimlich tolle Chance, Notfallmedizin mit zu strukturieren. Was ist dort passiert? Wir haben festgelegt, dass es drei Stufen von Notaufnahmen geben soll eine Basisversorgung, eine erweiterte und eine umfassende Notfallversorgung. Und dafür bekommen wir Geld, da gehen wir nachher später noch mal drauf ein. Und je nach dieser Stufe müssen wir Personal vorhalten, nicht nur in der Notaufnahme, sondern auch in der gesamten Klinik. Das ist sicherlich aufwendig für viele Kliniken, je nachdem, welche Stufe man anstrebt. In der umfassenden muss man da schon sehr, sehr viel vorhalten. In der Grundnotaufnahme eher weniger, aber trotzdem ist es für uns die Chance, bestimmte Strukturen, die für uns immer wichtig waren, in der Notaufnahme durchzusetzen. Und das ist sicherlich ein großer Erfolg, weil es ist das erste Mal festgelegt, dass binnen jetzt aus dem letzten Mai gerechnet drei Jahren, also jetzt noch zwei Jahren, die Notaufnahmen, die an der Notfallversorgung teilnehmen, eigenständig abgeschlossene Abteilungen sein sollen. Das ist ein Riesenerfolg für uns. Und dass sie eigenständig ärztlich, aber auch genauso wichtig, eigenständig pflegerisch geleitet werden. Und ich denke, das ist der erste große Erfolg in diesem Bereich.
0: Und wer, ähm, wer sortiert jetzt diese Notaufnahme in eine bestimmte Stufe? Machen die das selbst? Oder wer, wer sagt jetzt, ihr seid jetzt im Marienkrankenhaus erweitert oder übergeordnet?
1: Das werden die Geschäftsleitungen der Häuser in ihren Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen besprechen. Und das Endwort dazu haben die Krankenkassen. In vielen Ländern ist das so genau wie in Hamburg. Da hat sich dann die Behörde für Gesundheit mit dazu gesetzt, die Hamburger Krankenhausgesellschaft. Man versucht, eine gemeinsame Idee zu entwickeln. Rein rechtlich können die Krankenkassen das selbst entscheiden und wir müssen beweisen, dass wir diese Sachen erfüllen. Jetzt habe ich von den Vorteilen gesprochen. Das Ganze hat natürlich ein kleines Wehmutströpfchen mit dabei, weil wer denken mag, es geht allein nur um Qualität und um, sagen wir mal, das Erhalten der Notaufnahmestruktur wie jetzt, der ist sicherlich fehlgeleitet, weil... Und das ist auch schon in einigen Untersuchungen herausgekommen. Eigentlich ist das Ziel der Politik und der Krankenkassen, die jetzt ungefähr 1700, 1800 Notaufnahmen in Deutschland auf 1300 Notaufnahmen zu reduzieren. Das heißt, wir reden von 500 Notaufnahmen, die bisher 5% Prozent der gesamten Notfälle in Deutschland versorgt haben. Das klingt wenig, aber die müssen auf die anderen Häuser verteilt werden. Und das ist sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt auch Vertreter, die sagen, durch eine weitere Zentrierung der jetzt auch schon immer wieder genannten INZ, der Integrativen Notfallzentren, wäre eine Reduktion auf 700 bis 800 Krankenhäuser mit Notaufnahme deutschlandweit möglich.
0: Jetzt könnte man aber ja denken, uns wurde immer gesagt, die Notaufnahme ist eh defizitär, dass die Häuser, die an der Notfallversorgung nicht mehr teilnehmen, darüber ja ganz froh sein könnten, weil es ja eh ein defizitäres Geschäft ist.
1: Das ist auch wieder das, was uns ganz oft vorgeworfen wird. Wir sind eigentlich nur da, um unsere Krankenhäuser mit Patienten für den stationären Bereich zu füllen. Jeder, der in der Notaufnahme arbeitet, und das werden die meisten sein, die jetzt zuhören, weiß, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Wir arbeiten als erstes für den Patienten. Und das ist egal, ob ärztlich, pflegerisch oder administrativ. Alle, die dort unten arbeiten, versuchen, den Patienten zu versorgen. Und jeder Patient, der zu uns kommt, hat eine subjektive Not. Auch wenn es der nur gequetschte Daumennagel ist für denjenigen, ist es vielleicht eine besondere Notlage, weil es die Mutter mit dem Kind ist, das in der Kita ist und die Mutter nebenbei nicht weiß, wer jetzt das Kind demnächst versorgen und abholen soll? Das ist eine gefühlte Notlage. Das heißt, Menschen in Not gehören zu uns. Und das, was wir fordern, heißt ja eigentlich nur, wir möchten adäquat ausgestattet, personell ausgestattet werden und wir möchten adäquat dafür bezahlt werden. Und sicherlich ist es so, dass viele sagen, das ist ein, eine, ja, ein Staubsauger für die Krankenhäuser, das ist definitiv nicht der Fall. Wir müssen genau aufpassen, dass wir in dieser Situation nämlich die richtigen Sachen fordern. Man mhm. spricht im Augenblick gerade im Rahmen der Pflege ganz viel über das Pflegestärkungsgesetz. Wir sprechen ganz stark darüber, was Pflegeuntergrenzen angeht. Wir müssen uns ganz stark dafür einsetzen, dass das auch in den Notaufnahmen Platz findet, ohne uns aber die Handlungsfähigkeit zu nehmen. Das heißt, es kann nicht sein, dass in einer großen Notaufnahme Nachts nur anderthalb Schwestern sind examinierte. Das kann nicht sein. Das ist patientengefährdend.
0: Und gibt denn der GBA-Beschluss jetzt speziell für die Notfallpflege auch schon Vorgaben, in welcher Stufe ich jetzt was für oder wie viel oder welches welch geschultes Personal vorhalten muss?
1: Der GBA-Beschluss gibt eine Sache für, oder zwei Teile für die äh, Pflege vor, die ganz spannend sind. A, was ich gesagt habe, es muss eine eigenständige Leitung sein, die klar der Notaufnahme zugeordnet ist. Mhm. Und diese Leitung muss binnen fünf Jahren, nachdem es das auf Landesebene gibt, auch die Zusatzqualifikation, die Fachzusatzqualifikation Notfallpflege erlangen. Das heißt, man sagt das erste Mal, ja, es muss eine eigenständige Leitung sein und diese Leitung muss aber auch eine bestimmte Qualifikation haben. Ich glaube, das ist schon der erste Schritt. Viele hinter den Linien besprechen schon, dass eigentlich in jeder Schicht jemand sein sollte, der diese Zusatzqualifikation hat, sodass wir eine bestimmte Qualität auch nach außen hin, die haben wir in den meisten Notaufnahmen ja, aber auch zeigen können. Und das zweite ist, das steht in dem gleichen Paragraphen drin, dass jede Pflegekraft, die in der Notaufnahme eingesetzt ist, regelmäßig, und davon würden wir sagen ein-, zweimal im Jahr, fachspezifisch für die Notfallmedizin fortgebildet werden muss. Das heißt, wir können diese Fortbildung bei unseren Arbeitgebern einfordern, weil sie, das ist wichtig, der GBA-Beschluss ist Gesetz, also ist diese Pflicht, Fortbildung anzubieten für den Krankenhausträger, eine gesetzliche Pflichtvorgabe. Das heißt, bitte fordert diese Sachen auch ein. Lasst euch fortbilden, lasst euch Fortbildungsangebote finanzieren. Das ist eine der großen Chancen in diesem Beschluss.
0: Ja, vielleicht auch noch ähm, als kurzer Hinweis für unsere Zuhörer, ähm, die ähm, Fachweiterbildung Notfallpflege, wir haben ja viel sehr viele Pflegekräfte, die schon lange tätig sind in den Notaufnahmen und es gibt jetzt noch bis Ende des Jahres eine Übergangsregelung, sich diese lange Berufserfahrung und Expertise anerkennen zu lassen. Da sollten die Notfallpflegenden sich mit den entsprechenden Bildungsträgern ähm, in Verbindung setzen und um zu gucken, ob sie ähm, eine Prüfung nach siebenjähriger ähm, Erfahrung oder einen Kurs mit Prüfung nach fünf jährige Erfahrung noch in diesem Jahr absolvieren können. Und ich ähm, stimme dir da total zu. Also ich stehe sogar eigentlich auf dieser ähm, Meinung, dass man in jeder Schicht eine Notfallfachpflegekraft eingesetzt haben sollte. Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen Zukunftsmusik.
1: Ich bin mir da noch nicht mal sicher, weil oftmals ist die Unterbesetzung in Notaufnahmen ja daher äh, geschuldet oder dem geschuldet, dass die Krankenhausleitungen die Notaufnahmen als defizitären Bereich ja. sehen. Das wird sehr, sehr lange dauern, bis wir das Gegenteil beweisen können. Und deswegen wird oftmals kein Personal nachgeführt. Wir sollten jetzt die Chance auch bei der bestehenden Regelung zum Pflegestärkungsgesetz nutzen. Und ich weiß nicht, ob das jeder dort draußen von den Zuhörern weiß. Wir haben eine große Chance, einen Teil unseres Pflegepersonals zu refinanzieren, weil das Pflegestärkungsgesetz bezahlt Pflege am Bett. Und ab Stufe 2 der, des Notfallstufengesetzes, also ab der erweiterten und für die umfassende Notfallversorgung, werden ja mindestens sechs Betten einer der Notaufnahme zugehörten Überwachungsabteilung gefordert. Ja, ja. Und wenn wir dort überlegen, wir müssen alleine im Schichtdienst 5,5 VK für einen Dreischichtdienst vorhalten, wenn wir nach IMC-Kriterien gehen, manche haben sogar nicht nur sechs, sondern sieben oder acht Betten, kommen ganz schnell 1,5 oder 2 VK raus. Das heißt, wir liegen irgendwo zwischen neun und 11 VK, die man braucht, um diese Überwachungsstation zu fahren. Meiner Meinung nach, das ist jetzt nicht zitabel und gesetzestreu, aber die Interpretation, die ich auch von Experten heraus habe, ist, dass wir diese Stellen refinanziert bekommen sollten. Und ich glaube, es ist eine gute Chance, damit zu beginnen, genau wie es äh, für bestimmte der Aufnahme unterstützenden Kräfte gilt. Das heißt, wir können auch überlegen, ob wir einen gewissen Teil unserer administrativen Kräfte dort mit uns refinanzieren lassen. Und damit senken wir unsere Personalkosten oder noch besser, wir behalten die Personalkosten stabil und stellen einfach neue Kollegen ein. Stellen Sie sich vor, Sie können sich in Ihrer Notaufnahme auf einmal 5,5 neue Kräfte bei gleichbleibenden Personalkosten einstellen. Das ist doch herrlich.
0: Es stellt sich dann nur die Frage, ob wir diese Kräfte tatsächlich auch auf dem Markt verfügbar haben. Also wir sprechen ja auch alle vom Fachkräftemangel. Da müssen wir uns vielleicht dann auch nochmal Gedanken zu machen, wie können wir die Kräfte wieder motivieren, in die Notaufnahme zu kommen.
1: Das ist ganz richtig. Und da sehen wir äh, ein ganz klares Thema. Wir müssen Perspektiven aufbringen, gerade für Mitarbeiter, die länger dabei sind. Ich habe bei mir in der Notaufnahme Mitarbeiter, die machen das 30 Jahre. Und es ist ganz klar, dass da sowohl irgendwann eine mentale Belastung zunimmt, aber wie auch eine körperliche Belastung in den zunehmenden hohen Taktzahlen. Da müssen wir Exit-Strategien für die Mitarbeiter schaffen, Resilienz ist ein ganz, ganz großes Thema. Wir müssen Angebote für ältere und jüngere Mitarbeiter haben, die in bestimmten Situationen sich überlastet fühlen und vielleicht nicht äh, direkt mit dem Vorgesetzten darüber sprechen möchten. Aus unterschiedlichen Gründen. Sei es, weil sie sich nicht trauen, sei es, weil sie keine Schwäche haben wollen oder weil sie auch denken, dass wir das nicht verstehen und runterspielen und einfach sagen, stell dich nicht so an, mach einfach weiter. Mhm. Wir im Haus haben das bei uns geklärt, indem wir eine, einen Drittanbieter geholt haben, wo die Mitarbeiter anonym anrufen können und sich äh, Gesprächsangebot holen können, können sich anonym am Telefon beraten lassen oder haben auch in Hamburg dann die Möglichkeit, dort ein vis à vis gespräch äh, im Rahmen einer Deeskalation und eines Coachings aufzusuchen. Das übernimmt der äh, Dienstgeber. Oh, das ist eine und, tolle Idee. Und das ist, äh, ist ganz, ganz gut. Das ist ein bundesweit agierender äh, Partner.
0: Wisst ihr auch, wie, wie sehr das genutzt wird? Habt ihr da schon ein Wir kriegen die, die,
1: die Personalabteilung. Das geht fürs ganze Haus, also für, auch für andere Situationen, die kritisch sind. Also nicht nur für die Notaufnahme, aber wir nutzen es dafür. Und ähm, ich weiß es nicht und es ist auch gut so, weil das ja im Endeffekt anonym sein soll. Das heißt, die Personalabteilung weiß, wie oft dieser Service im ganzen Haus in Anspruch genommen Man wird.
0: Die, die Zugriffszahlen, die quasi, Zugriffszahlen ne? aber
1: die spielen wir nicht in die Abteilung zurück. Wir machen das als Angebot, wenn zum Beispiel Übergrifflichkeiten äh, sind. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Situation mit einem psychisch auffälligen Patienten, der Pflegepersonal angegriffen und körperlich und, und auch vor allem psychisch und verbal beleidigt hat. Das ist bei den Mitarbeitern tiefer stecken geblieben, als man so im ersten Moment vermuten mochte. Und da haben wir dieses Angebot zum Beispiel gemacht, ohne jetzt zu wissen, ob sie es angenommen haben. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Angebote Schaffen.
0: Ja, das finde ich ganz interessant. Also du hast jetzt so zwei ähm, Themen angesprochen, die wir auch in späteren Podcasts noch abdecken wollen. Das ist das Thema Resilienz und das Thema Gewalt. Ich würde dich noch mal ein bisschen einfangen wollen. Ja. Und zwar habe ich noch zwei Fragen, die mich interessieren. Ähm, ich habe ähm, so gehört, dass es ähm, in der umfassenden Versorgung und in der erweiterten sowie in der Basisversorgung ähm, Gelder gibt, die das Haus generiert. Also ich nenne mal so eine Hausnummer, das ist fast eine Dreiviertelmillion bei ähm, der äh, umfassenden Versorgung, wenn ich richtig liege. Jetzt stelle ich mir die Frage, wo geht das Geld hin? Hat der Gesetzgeber auch festgelegt, dass das wirklich in der Notfallversorgung ankommt? Sprich, kann ich vielleicht auch für Ausstattung, für Personal auf dieses Geld zurückgreifen?
1: Das kommt darauf an, wie clever du mit deiner Geschäftsführung verhandelst. Okay. Also es gibt, nur um die groben Hausnummern zu sagen, für die Grundversorgung gibt es äh, 140.000, 150.000 pro Jahr. Unabhängig davon, ähm, wie viele Fälle man macht ja. das, und äh, was man dort in der Notaufnahme dann tut. Für die, ne? Das ist also nicht fallbezogen. Es kann also sein, dass eine umfassende Notfallversorgung vielleicht weniger Fälle macht. Das ist jetzt nicht realistisch, aber ein reines mhm. Konstrukt. Ja. Und kriegt dafür mehr Geld als die hochgetaktete ländliche Notaufnahme, die ja. vielleicht deutlich mehr Fälle macht. Also 140, 145.000 in der ersten Stufe. Dann geht das noch mal knapp über 400.000 in der zweiten Stufe und liegt bei 600, äh, 70, 680.000 in der umfassenden Stufe. Das geht nicht alles in die Notaufnahme, weil dort sagt man, das Geld wird vorgehalten für die Notfallversorgung. Da ja. sind natürlich auch alle Fachärzte, die später im OP gebraucht werden für die operative Versorgung mit abgedeckt, die binnen 30 Minuten da sein sollen. Da sind die Hintergrunddienste mit abgedeckt, die Radiologie mit abgedeckt. Das heißt, von diesem Kuchen möchte sicherlich jeder im Haus etwas von abhaben. Und dann ist ähm, 680.000 relativ schnell verbraten, wenn man irgendwann im Endeffekt acht äh, verschiedene Abteilungen damit bedienen müsste. Ja, deswegen, das ist sicherlich das Problem.
0: Ja, und ähm, also ich habe ähm, jetzt auch so ein bisschen davon gehört, dass ich, äh, vielleicht kannst du mir das nochmal bestätigen, dass diese Häuser, die aus der Stufung herausfallen, die bekommen natürlich diese Gelder ja nicht. Aber das große Manko ist, dass sie dann auch noch ähm, 60 Euro auf jeden DRG-Fall, Hauses abführen müssen. Das heißt also, sie machen Verlust. Man könnte das so ein bisschen in Gewinner und Verlierer einteilen fast.
1: Ja, und das ist das, das Kritische an dieser Situation. Häuser, die diese erste Stufe nicht erreichen. Und dazu gehört eigenständige Notaufnahme mit eigenständiger Leitung und Pflegekraft, ein Chirurg, ein Internisten, binnen 30 Minuten am Patienten und eine Anästhesie. Plus nochmal ein paar kleine Details in der fachlichen Ausstattung äh, und Gerätschaftsausstattung. Ähm, die bekommen diese Zuschläge nicht und diese 60 Euro auf jeden Fall. Das heißt nicht nur über die Notaufnahmefälle und ja. über Notaufnahme generierten Fälle, sondern da ist auch die elektive Hüfte mit dabei. Da ist die Geburt mit dabei, da ist mhm. die augenärztliche Betreuung mit dabei. Und das kann halt relativ schnell sich summieren. 60 Euro klingt nicht viel. Jetzt bekommen einige Häuser schon 50 Euro abgezogen. Mhm. 60 Euro würde für unser Haus bedeuten 1,9 Millionen jedes Jahr. Das ist so. schon ein ganz schönes Sümmchen. Das ist ein ganz schönes Sümmchen. Und auch gerade davor ähm, sorgen sich ja die Geschäftsführungen. Und das ist gerade auch die Möglichkeit, da muss man sehr aufpassen. Unsere Geschäftsführungen machen ja oftmals auch nichts, um uns zu schaden. Wir wissen, wie wichtig wir sind. Aber die Politik drängt unsere Geschäftsführungen dann da rein, sich gegen diesen Weg zu stemmen oder irgendwann auch zu sagen, okay, dann leiste ich mir das nicht. Ja, Und genau. ein Fehlglaube ist, den man unbedingt hier nochmal anbringen muss, wenn man das nicht erfüllt, dass man von der Pflicht der Notfallversorgung entbunden ist. Das ist mitnichten so. Das heißt... Es kann auch gut sein, dass eine Notaufnahme, wenn dort jemand reinkommt und man jetzt zum Beispiel die Anästhesie nicht verhält, aber eine innere und eine Chirurgie, natürlich im Rahmen der allgemeinen Hilfeleistung Notfälle versorgen muss. Man das kriegt bloß kein Geld, Geld. Ja. Genau, man bekommt kein Geld, man kriegt Geld abgezogen und muss die Arbeit trotzdem machen.
0: Ja, ja. Und ähm, also vielleicht wäre das jetzt noch mal so ein Hinweis für unsere Kollegen draußen, sich mal zu erkundigen, wie das denn in der eigenen Klinik ist, wie ähm, die Geschäftsleitung, die Geschäftsführung sich da einsortiert hat. In diesem Jahr, so wurde mir gesagt, wird es wahrscheinlich relativ ähm, unkritisch durchlaufen, wie die Einschätzung war. Aber sicherlich schon im nächsten Jahr wird dann die entsprechende Prüfstelle, sei es der MDK, also die Vertreter der Krankenkassen, letztendlich das auch sicherlich überprüfen. Und die werden sicherlich genau sehr genau hinschauen. Also die Notfallpflegenden tun gut dran, sich mal zu erkundigen, wie das dann jetzt eigentlich so eingeschätzt ist in der Klinik.
1: Das ist richtig und das ist das, das ist das eine. Und das zweite ist sicherlich zu gucken, ich glaube, Notfallpflege wird jetzt wichtig fürs gesamte Haus. Weil eine Sache steht auch mit im Beschluss und das sehen viele gerade nicht so aktuell, weil sie sagen, man hat ja die Übergangszeit, bis die Notaufnahme eigenständig sein muss. Wo es keine Übergangsfrist gibt, ist die validierte, dokumentierte Ersteinschätzung für alle Notfälle. Und ich spreche mit ganz vielen Häusern, die sagen, das machen wir.
0: Aber sie machen das nicht innerhalb von zehn Minuten oder können es nicht nachweisen, sie wahrscheinlich.
1: Können, ja, und das ist, sie können es nicht nachweisen und das ist ganz wichtig. Die zehn Minuten zählen nicht, wenn die Karte reingeht, sondern die zehn Minuten zählen bei Betreten des Wartezimmers oder der ja. Abteilung. Und das Zweite ist: Viele haben noch ähm, dezentrale Aufnahmen, wie zum Beispiel Gynäkologie, HNO, Augen. Und das steht explizit in den Erklärungen dieses Gesetzes drin, dass eigentlich schon seit Beginn dieses Jahres, eigentlich schon aus seit Mai letzten Jahres, alle Notfallpatienten triagiert werden müssen. Und oftmals ist in diesen Bereichen ja gar keine Kompetenz dafür da. Das sind die notverpflegenden Kräfte aus den Notaufnahmen, die diese Kompetenz haben. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Kompetenz in unsere befreundeten Abteilungen bringen und damit auch zeigen, was für ein Fachwissen wir haben und uns da auch nicht, wir sagen, unentbehrlich machen, aber anbieten, dort mitzuschulen und Prozesse mitzugestalten.
0: Ich finde es total toll, dass du es mir jetzt ganz, ganz einfach machst, schon den nächsten Podcast anzukündigen. Michael, unsere Zeit ist schon ganz schön fortgeschritten. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, Sehr das gerne. hat viele, viele dunkle Stellen auch noch mal gelichtet. Und ich freue mich dann, das Thema Ersteinschätzung hast du gerade schon angesprochen. Wir haben derzeit in Deutschland nur zwei validierte Systeme. Das ist der Emergency-Civility-Index und das Manchester-Triage-System. Und das wird das Thema eines unserer nächsten Podcasts sein. Also da freue ich mich schon drauf, weil das ist ein super wichtiges Thema, wie man sieht, auch politisch schon initiiert. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die ich weiß sehr rar ist. Sehr und gerne. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal und tschüss, bis zum nächsten Podcast. Tschüss.